0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Здравствуйте, уважаемые... Дамы и господа, это действительно главная автомобильная
1: программа страны. В ближайший час с вами будет Олег Осипов. Добрый вечер, дорогие друзья. И, и я... Андрей Осипов. Да, добрый вечер, дорогие друзья. Опять же, повторюсь, я. Кто у нас, сегодня нас нет, дежурный, дежурный, это, это не важно. Мы сегодня оба на вахте. Да? Согласен. Оба. Игорь Ужейников, конечно же, никуда не делся. Не волнуйтесь, наши уважаемые слушатели. Он вернется к вам, если не ошибаюсь, буквально уже в среду. А я хочу вас
2: пригласить на сайт автаса.ру. Там есть все средства связи с нами. Можете писать вопросы задавайте, мы обязательно все не и на них ответим. Да? И чуть
1: позже мы, конечно же, огласим обязательно. и телефон в нашей студии, потому что а, в начале нашей программы у нас, насколько мне известно, будет весьма и весьма интерактивная тема, которую мы наверняка с тобой захотим обсудить конечно. с нашими уважаемыми слушателями. Конечно. Но а во второй части программы она будет традиционно посвящена автомобилям. Конечно же, мы расскажем о тех машинах, которые протестировали, о тех автомобилях, на которых ездим, но и немало времени собираемся уделить Ответом на ваши, уважаемые дамы и господа, вопросы. Ну и прежде всего отдавать предпочтение мы будем тем вопросам, которые будут оставлены на сайте автоаса.ру. Но Итак, пока что же начнем
2: начнем мы с того, что видел назад в будущее, я так понимаю, да, трилогию. И причем не один раз. Очереди сказать. Очередную серию оригинальное продолжение э, саги так. назад в будущее придумал Минтранс. Я себя поймал на этой мысли сегодня, когда прочёл о том, что они разработали проект поправок к закону о безопасности дорожного движения и предложили, недолго думая, разделить в очередной раз водителей на любителей и профессионалов. А, а каковы 3... же будут критерии
1: разделения,
2: позвольте сказать? При этом, при этом, конечно, все это подается под соусом того, что должно вот такое разделение привести так. к удешевлению водительских курсов и обеспечить экономию на круг по всей стране для граждан заметь, э, в 1,43 миллиарда рублей в год. То есть мы с вами можем сэкономить. Если пораскинуть на всех, тоже будет, в общем-то, вот
1: а 1,40 вот этих вот э, несказаемое количество, нескончаемое количество миллиардов можно будет ощутить в собственном кошельке? Конечно. Если все взять и поделить,
2: так сказать. Нет, а что делить? Не, не платить за... Короче говоря, идея в том, что любители незачем готовить настолько же глубоко, как профессионалов. А у вот, нас например, глубоко как пояснили, как пояснили в Минтрансе, между да, прочим, так. закон об образовании не позволяет ввести дифференцированные требования к любителям и профессионалам которые работают по найму. Я-то по наивности своей. Да. но я, согла... я сразу же говорю, что именно по наивности. Я-то думал, что какая может быть дифференциация, если человек управляет транспортным средством. Он либо умеет им управлять, либо знает, как это делать, и знает правила дорожного движения, либо не умеет им управлять. А, мне кажется... а лучше
1: или хуже, это уже вопрос весьма тонкий. А мне кажется, тут в пору, коли ты вспомнил фильм «Назад в будущее», конечно же, вспомнить замечательное кино "Киндзадза" и замечательное ту же фразу, что общество без цветовой дифференциации по штанам обречено на вымирание.
2: То есть ты предлагаешь дополнить эти поправки к закону э, разным гардеробам. То есть, Более того, как ты будешь отвечать профессионала? Ехать в зеленой кепке. К примеру, с
1: красной а, точкой на лбу. А профессионал должен ехать в кепке полосатой. Нет, он должен ехать в красной кепке, но с зеленой точкой на лбу.
2: Может быть, может.
1: Быть. Я думаю, что вопрос дифференциации по цветовому признаку будет изобретен чуть позже. Не, но ну это
2: необходимо сделать, потому что надо же отличать в данном автомобиле, который представляет повышенную опасность. А это средство повышенного в этом колес, травматизма ко колесном транспортном средстве. Надо же, надо же, сразу понимать, Конечно. кто из них профессионал.
1: А кто любитель? От него надо держаться подальше У меня таки есть к тебе вопрос, но прежде Позволь мне озвучить телефон в нашей студии Дабы наши уважаемые слушатели смогли Тоже высказать собственное мнение Итак, да, дорогие пожалуйста. друзья, считаете ли вы Если позволю, сейчас позволю, ты меня поправишь Считаете ли вы вообще разумным и Необходимым разделять водителей На любителей профессионалов И какие лично бы вы тогда критерии и, м, использовали для того Чтобы определить, что да, вот этот водитель Профессионал, а вот этот водитель э, Соответственно, любитель. Телефон в нашей студии 728-7171, код Москвы 495-728-7171-495, код Москвы. Ну и не забывайте номер WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. И у меня сразу вопрос. Позвольте, пожалуйста, мне все-таки с цветовой дифференциацией разобраться. Каковы будут критерии? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот мы с тобой. У тебя стаж вождения, ну, наверное, вот больше, тебе... чем мне лет. Я, нет, я хочу...
2: Нет. Как ну, же, приблизительно совпадает. Нет, я могу точно совершенно Давай. сказать, что в 1980 году, не к ночи будет сказано, я получил права и э, гордо носил звание любителя. Да. Я получил категорию «Б», которую с тех, пор, с тех пор практически не изменял. А я помню, я как раз в школу пошел в том году. Вот. 80 вот, видишь? Так вот, так вот э, тогда я был любителем. Ты получал права, если не ошибаюсь, в седьмом году. <говорит> и ты, <говорит> да, уже, помню, помню. ты уже с гордостью сразу же мог считать себя профессионалом. Потому как деление на самом деле было отменено.
1: Ну, не... а почему я мог себя считать профессионалом? То,
2: а потому что уже все, ты мог
1: и с категории Б идти работать по найму. Как сейчас все работают в такси, допустим. Мне интересно, все-таки озвученное тобой ведомство Минтранс, которое называется, да. каким же образом оно собирается переквалифицировать водителей и как быть с теми, кто сейчас имеет водительскую удостоверения? Смотри, какая история.
2: Сначала для начала. Сначала они для начала. Хотят вывести процесс образования из из под действия закона об образовании. То есть дворники будут учить? послушаем, нет, не обязательно. Будут учить те же самые автошколы, но угу, сейчас так. Минобор занимается этим делом, как ты понимаешь. Логично. И честно сказать, вот последняя реформа, которая была в тринадцатом году, если не ошибаюсь, затеяна. Но да? она уже
1: 5 лет. Идет в Минтрансе
2: последний. это понимает, кстати сказать, и я это понимаю прекрасно, да и ты, я думаю, понимаешь, что она была крайне неудачной, эта реформа. Мы все это понимаем, но никому ничего не говорим. Почему не говорим? Она была неудачной. мы неудачна. это как раз таки говорим. И я понимаю озабоченность людей, которые занимаются в том числе обеспечением безопасности на дорогах, так. Тем, что, к сожалению, подготовка водителя оставляет желать лучшего. Ни да. к чему эта реформа путному не привела. Стало дороже учиться, а кадры выходят, по сути говоря, теми же. Поэтому... Они говорят, что надо бы разделить, э, упростить подготовку водителей. Я уж не понимаю, куда ее упрощать. Ну, хорошо, упростить так. обычных любителей. А вот тем, кто захочет стать водителем профессионалом, придется проходить курсы повышения квалификации. А что
1: мне на канторах я на лбу приведу профессионал Нет, или что? Я
2: приведу тебе э, Просто цитату. Давай. «Курсы повышения квалификации, на которых предлагается обучать вождению во внештатных ситуациях, вождению сочлененного и двухэтажного автобуса и обеспечению безопасности при
1: перевозке пассажиров и грузов». «Айн момент, битте!» как говорится. Яболь. Сразу же возникает резонный вопрос. То есть, согласно э, зачитанному тобой сейчас тексту, получается, что если я хочу стать профессионалом, мне достаточно пойти, выслушать курс лекции, где мне скажут, как нужно управлять автомобилем, как, э, наверное, э, какие-то приемы э, в теории мне покажут контраварийные подготовки, торжественно выдадут сертификат, что я профессионал. Но я, понимаешь, могу тебе сказать, что, в принципе, любой человек может пойти на эти курсы, что-то послушать, получить сертификат, но это абсолютно не означает, Нет, ну, там что он написано на практике. — Предлагается обучать. Это не значит, что ты
2: только теорию будешь проводить. И потом, ты наивный человек, ты рассуждаешь, прийти, послушать, для начала тебе нужно будет заплатить от 2700 рублей а -а -а до 12300 рублей. — А вот с этого
1: момента поподробнее, пожалуйста. —
2: Вот. Между прочим, это вот для начала. А? Но, так. Ежели ты не хочешь быть профессионалом, а просто считаться любителем, каковыми мы, по сути, являемся, да? Ну, конечно. Тогда ты вовсе не обязан проходить эти курс повышения квалификации. И совершенно тебе не обязательно учиться
1: вождению в во внештатных ситуациях. Нет, в общем, хорошо. Не езжай как бог Нет, вот спорвать. Если у меня есть гоночная лицензия, у меня вот есть гоночные водительские удостоверения, есть такое специальное понятие, ну, вот, гоночная лицензия. Да, Я все равно любитель? Конечно. — А, вот так вот. — Ну а как же? — То есть это ничего же... не значит? — Нет, подожди,
2: одну секундочку. Расскажи мне, ты прошел курс вождения сочлененного и двухэтажного автобуса? —
1: Я с сочленениями с детства Нет, не, не дружу. — если ты не
2: прошел курс вождения двухэтажного автобуса, какой же ты профессионал с другой стороны?
1: — Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, надо, надо, вы... надо прерваться точно. Добрый вечер, что, надо прерваться от, откуда вы. Давайте разбавьте Добрый вечер. Безговор. Алексей
3: Ростанову вас беспокоит. Здравствуйте. О, любимый ну, смотрите. Ростов. Ну, по-моему, опять наши господа не, 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 не в те стебри полезли. У нас забор, говорит, а мы картошку идем копать. -ка У нас вот. куча проблем. У нас нету э электронных страховок нормально. У нас взятки при сдаче. У нас нету дорог. У нас э плохое взаимодействие между налоговой и ГИБДД. Люди не могут автомоб... продать автомобиль. Через пять лет приходят квитанции, что нужно налогов. У нас куча всего, и мы куда-то лезем. Да все это профанация. Это просто очередная кормушка, и все. Уже не знают, как людей деньги содрать. Уже перекрестки хотят платными сделать. Слышал недавно новости.
1: Оху, как вы нас опередили. Мы готовы да, ну, тоже вот, хотели. Да, но я,
3: я не понимаю, чем они там думают, господа. Ну просто кошмар какой-то. Куча проблем, которых насущный которые вот, требуют немедленного решения, и мы какие-то космические вопросы там придумываем. Вообще не могу понять. Вы знаете,
2: я... Понятно, спасибо вам спасибо звонок. за звонок. Я должен с вами не совсем согласиться все-таки. Потому что, во-первых, они как раз и думают о том, чтобы мы платили за обучение меньше. И этим озаботился Минтранс. Это надо сказать к его чести». Если мы не профессионалы, Я пока молчу, если, вы не, если вы хотите, конечно, обеспечить безопасность перевозки пассажиров и грузов, тогда вам нужно будет пройти специальную, так сказать, подготовку. Курсы повышения квалификации. А... Кстати сказать, свидетельство в этом случае будет выдаваться на 5
1: лет. И потом надо. будет а потом опять, опять будь добр. Заплати и пройди. Вот вопрос из гаражной курилки пришел. А можно, вот очень банально, ты знаешь, да, вот простой плоский вообще как не знаю мы что можно сделать можно вот все вот это делать после того как мы все таки добьемся что из автошкол будут выходить подготовленные водители именно не водители получается. мы
2: уже сколько раз два три четыре пять шесть лет добиваемся никак не получается и мы решили а соответственно... до этого еще добивались а, очень долгое время есть, и всем.
1: мы тогда соответственно еще добавим что-нибудь типа одних... вот этого да да, и тогда, да. и вот тогда у нас да. будет... А Минобразование мы вообще уберем тогда.
2: Нет, ну Минобразование пусть занимается э, подготовкой учащихся. Чем они должны заниматься? В школах, в детских садах, где еще? Но водителями... Э, смотрят, а учителей, кстати, кто сказать, будет готовить? Кстати сказать, готовит школы вождения, да. а экзамены-то принимают в как ты понимаешь. Но
1: это, это вполне в нашем стиле, я бы так да, сказал. Да, поэтому
2: тут тоже нестыковочка такая
1: вышла. О других нестыковках, я думаю... Нет, мне пока непонятно одной простой вещи, которую в том числе озвучил наш уважаемый слушатель. Если все это будет внедрено, разве это гарантирует, что на дорогах все будут хорошими водителями?
0: Но попытка не пытка. Да. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Вот с галерки опять, с галерки вопрос очередной прилетел. Ну, говорите. А вот если у меня в правах вот случилось так, что когда я их получал, я взял и открыл все категории С, Д, Е и еще и А. То есть все категории у меня в правах открыты. Я по-прежнему отношусь к любителям? Или меня можно как-то автоматически причислить к профессионалам? Я можно
2: причислить автоматически к профессионалам. Но, но после прохождения раз. курсов? Ну, э, вот этот вопрос, кстати говоря, остается открытый. Я думаю, что да. Придется, как предполагается в проекте Минтранса, придется все-таки хотя бы раз в пять
1: лет переучиваться, проходить курс повышения квалификации. Но ты же ведь прекрасно понимаешь, что ни Я один прекрасно человек со понимаю. стажем вождения, тем более там 10, 20, 30 лет, вот составь сейчас сдать теоретический экзамен,
2: мы Нет. не сдадим его. Это, между прочим, указано в проекте. Пересдавать экзамены не надо а курсы проходить надо и получать соответствующее пятилетнее свидетельство о прохождении курса. А через пять а главное, сейчас не будет считаться профессионалом тот, так. кто не сможет вести сочлененный двухэтажный автобус.
1: Я это подчеркиваю все-таки. Нет, сочлененный двухэтажный автобус, это безусловно самое интересное, что есть в этом состоянии. Если категорию ты открыл, будь любезен. Хорошо. Я сейчас, вот прежде чем присоединить нашего дозвонившегося к нам слушателя, у меня есть еще один последний вопрос. А с таксистами московскими, ну которые которые называются московскими, а, в принципе, вот с ними как быть? Их никогда не станет? Это правильно,
2: их не станет, потому что он должен будет проходить, опять же, соответствующие курсы. В Киргизии? Но это все через два года, говорят, начнется. Ага. Но сейчас надо об этом всем э, сказать, так. чтобы это уже не началось, наверное, никогда, я так понимаю. Послушаем? Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, меня зовут
1: Лена. Как Слушаем вас.
3: Я вот эти последние дни, как только появилась информация о разделении любителей и профессионалов, просто вот, ну, негодую. Дело в том, что у нас нужно не разделять на профессионалов и любителей, а нужно изначально в школах качественно готовить, готовить. потому что они выходят из школы, они не знают элементарных вещей. Например, Конечно. на переезде ЖД стоят как, как, как будто так и нужно.
1: <свят> И не только это они делают. И я не вам только скажу. это они делают, Лен. Спасибо, спасибо. Да, спасибо. Ну, ваше мнение понятно. Вы знаете, я абсолютно Вы вот с этим согласен. Вы да, да, прерываетесь, Да, Андрей просто. с вами согласен полностью, я отчасти согласен. Нет, я согласен с тем, что все водители... Люк, все... конечно. Каждый человек, получающий водительское удостоверение, должен быть профессионалом и должен уметь управлять автомобилем. Либо я могу пойти дальше, Давай. И предложить следующее.
2: Давай. Если Минтранс хочет разделить профессионалов и любителей, так. тогда надо, поскольку он имеет тоже отношение к строительству дорог, так. сделать отдельные дороги для любителей, а отдельные для профессионалов. А вот это предложение а? мне нравится. Вот ну это, действительно это будет хорошо. правильно? Либо все водят одинаково да. автомобили, либо можно положиться на тех, кто едет да. рядом, впереди и сзади, что он тебя да. не видит. Либо уж как повезет. И вот для этого существуют специальные отдельные
1: дороги, должны существовать для любителей. Я бы тогда даже предложил ввести штраф для Минтранса, если на дороге, на участке дороги для профессионалов будет наблюдаться пробка. Профессионал ведь не должен стоять в круг. Не должен. Конечно. Нет, не да. не должен. Вот Там, где кое-как ездит. А для этого существует ездят.
2: другое предложение, но об этом я говорить не Платные
1: буду. Платные перекрестки? Конечно. И Профессионала будет. будет проезд, соответственно, бесплатный Я а не. Я
2: считаю, во-первых, мы с тобой договорились, что предложим Минтра... Вот прямо сейчас, ее секунду, предлагаем Минтра... из официально Значит, вам во-первых, во надо продумать вопрос все-таки об одежде. Я Согласен. так думаю, что необходимо будет раскрашивать и машины наносить на них специальные э, знаки, согласно которым можно будет другим участникам движения определять. Водитель за рулем причем. профессионал, либо любитель. Да? Так. Вот. То есть машины должны быть, указывать на это, если ты не разглядел одежду. Mm -hmm. И, наконец, третьих было бы разумно, конечно, сделать отдельно дороги или полосы. Вот у нас есть для общественного транспорта, а будет полоса для профессионалов и полоса для любителей, допустим. Если сразу нельзя дорогу отдельную построить. Ну, поди,
1: плохо. А самое главное... Причем дифференцировать,
2: нужно... дифференцировать плату
1: проезда по полосе для любителей и для профессионалов. Я думаю, что тогда для того, чтобы можно даже на одной дороге делать разные полосы, просто красить их в разный цвет. Конечно, в зелененький или синенький? В зелененький и синенький. И следить при помощи камер фото и видеофиксации да. через единую базу обмена данными... Да. И следить, на эта машина принадлежит водителю-профессионалу. За рулем профессионал или, или любитель? Тут как раз подойдет вопрос. Это... ли он экологическому классу при этом? Вот, кстати, экологический класс профессионала всегда должен быть выше. Профессионал чем Профессионал не, класс не любителя. имеет
2: права ездить на автомобиль экологическим классом ниже Евро 5, я считаю. Угу. Во-первых, Во да, и одежда все-таки наоборот должна
1: у него быть зеленой а у любителя красный, для вот жизни опасный. Нас с тобой спрашивают, очень много смс-сообщений, на самом деле, что значит платный перекресток? Платный перекресток – это идея Минтранса. Сделать Нет, не Минтранса. П... Не, не Минтранса. Тогда озвучьте героя, ну, коль нас спрашивают. Это идея, есть такая да.
2: организация, замечательная. Давай, 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 давай. Национальная технологическая инициатива НТИ «Автонет». Кто это? Авт... Ну, вот есть такая, кто я не это? знаю, кто это. Но там есть «Автонет». И вот он предлагает, по образу, там есть некоторые страны в Скандинавии, образу например, чего? В Стокгольме. Там есть платный проезд перекрестков некоторых. Но есть. Москва не Стокгольм, как ты понимаешь. Есть. А у в Лондоне нас... платный въезд в центр. У нас одна вафельница дает такой доход бюджета бюджету, который э, шведом и не снился. Так понимаешь? вот
1: зачем золотые полоски нарисовали? Ну, конечно. конечно. Понял. извините, не понял просто сразу. Ну, так конечно. Ладно, молчу. В общем,
2: предложений тут масса. Но пока это, я должен вам сказать, тоже не прижилось не прижилось. Пока, да, пока это только предложение. Да. Правда, это не 1 апрель, дорогие друзья, вне... я
1: вижу уже не, не первое сообщение. Сегодня это... не 1 апрель, сегодня 22 я вам честно Послушайте, скажу. Послушайте, на полном серьезе. Вы полном можете сирии. зайти
2: на сайт ведомства да. Минтранса и узнать, там, а, там опубликованы поправки к закону о безопасности дорожного движения. Эта Либо там лежит. зайти на сайт AutoNet. Автонет и там тоже кто есть. А эти приложения. люди,
1: мне вот все-таки вот, не хочется
2: знать. Это люди, которые заботятся о пополнении Авторов бюджета. студию бюджета. Нет, я понимаю, о чем они заботятся. А Ментранс можно... друг... другим озаботится. А... автонет точно А Нужно
1: озаботиться хоть кто-то. Есть какая-нибудь организация, которая бы озаботилась о пополнении моего бюджета Андрея Осипова, личного. Можно? Вот, вот, вот чтобы не бюджета государства. А вот, ты, вот, тебя, раз, ты же ты
2: делаешь отчисления в пенсионный фонд? Вот это и забота. Я их не ощущаю. Это пока. Выйдешь на знаешь? пенсию,
1: как я, будешь ощущать. Ты ощущаешь их зримо? Ну а как же? Вот прям тяжестью всей. Конечно, конечно. Вот конечно. всем вот этим вот, собственно конечно. Я ну, не буду ну. озвучивать цифру Да, я не буду озвучивать, чем всем Ладно, промолчим, дорогие друзья, в общем, я думаю, что после небольшого перерыва а точнее, после замечательных Мы новостей, закончим мы, с этой мы темой Мы закончим с темой платных перекрестков И, конечно же, естественно, любителей и профессионалов Перейдем к тем, кто, в общем-то, управляет автомобилем Будем отвечать на ваши вопросы Ну и, конечно же, рассказываем о тех машинах Которые мы для вас, собственно говоря, недавно и протестировали
0: Что ж, продолжается
1: ассамблея автомобилистов И до конца этого часа в студии для вас работает Олег Осипов Добрый вечер еще раз, дорогие друзья И я, Андрей Осипов Закончим с темой профессионалов да, спасибо, спасибо
2: всем, кто пишет Мы не можем зачитать все сообщения Очень Между много, прочим, спасибо. есть сообщения весьма себе да. разумные да. Спасибо Кириллу из Ростова-на-Дону да. Ну, к сожалению, Коллегу прочитать же. Да, нет возможности Все их, а кого-то обижать не хотелось бы Поэтому
1: перейдем к автомобилям да, главный которое мы можем сделать момент, который мы можем сделать все да. вы об этом пишете. Главное, чтобы вообще, в принципе, мы научились готовить профессионалов. А уже... Совершенно просто... правильно. И это абсолютно правильный, на самом деле, выбор. Это то, за что мы, собственно говоря, активно ратуем. Дорогие друзья, к автомобилям переходим исключительно. Готовы уже отвечать на ваши вопросы? Пожалуйста, звоните, пишите. Любые удобные для вас средства связи. Прежде всего, сайт автоаса.ру Второй WhatsApp Viber плюс 7 967 103 5533, Ну и, конечно же, телефон нашей студии, который активно работает, и прекрасный Александр. Я знаю, что с радостью примет ваш звонок 728-7171, код Москвы 495. А, пока вы набираете эти заветные цифры, мы, а, пожалуй, обменяемся впечатлениями от а, под автомобиля под названием Audi A6 нового поколения, который да. на следующей неделе уже покидает наш с тобой скромный парк. Что вызывает у меня искренне да. грусть? Да, мы грустим по этому поводу, поскольку машина действительно показалась замечательно. Не знаю, как тебе, но лично мне кажется, что на сегодняшний день это один из лучших, если не лучший, в принципе, бизнес-седан а, в этом классе. Почему? Ну, один из лучших, безусловно. Потому что, во-первых, он очень хорошо выглядит. Да. Он одновременно выглядит и солидно, подчеркивая статус владельца, и спортивно, намекая на то, что этот автомобиль, в общем-то, наделен определенными спортивными, скажем так, повадками. Во-вторых, -во этот автомобиль очень простой и уютен внутри. Согласись, места сзади да. полно, куча ворс... качества отделочных материалов, никаких нареканий к эргономике. Ну, за исключением разве что от многочисленных вот этих сенсорных дисплеев, потому что система ММА теперь... Умерла, к сожалению. Теперь это все сенсорный дисплей. Да, приятно, что мониторчик отзывается на пальпацию. Он обладает такой хорошей, собственно говоря, обратной связью. Но иногда, особенно когда начинаешь управлять им в процессе эксплуатации, возникает определенная сложность. Запомнить станцию, чистоту или ее не так просто. Это нужно привыкать. Ну, интерфейс, да, с ним надо сладить.
2: Но да, я знаю другой недостаток. Да, я тоже знаю. Давай, какой у тебя? — А там нет шторки заднего стекла как-то. Вот, ну нету. что это такое? — Это комплектация. — Это комплектация, да. — Конечно. — Нужна нет, шторка. — Нет шторк, да, Нужна конечно. шторка. Но на самом деле не это главное в автомобиле. Нет. Сейчас мы найдем там какие-то огрехи, это все понятно. Но как этот автомобиль едет? — Да. — Да? Как он проезжает, в том числе, трамвайные пути, допустим? — Да. — Вы не чувствуете этого, между прочим, дорогие друзья. Вы можете... — Ну, пневмоподвеска.
1: Вот да, в чём дело. — Да, мы с тобой тестировали, точнее сказать, э, самую богатую комплектованную версию. Там, конечно же, пневмоподвеска. Но я абсолютно с тобой согласен, потому что... Ну, представьте себе, дорогие друзья, вы абсолютно не ощущаете, когда едете по трамвайным путям, вот этих вот камушков и кирпичиков, которыми, собственно говоря, уложены вот, эти вот плитки. Вот этих стыков плитки действительно не чувствуется. Вот удивительным образом. Казалось бы, 20-дюймовые 20 шины. Да, там достаточно такие низкопрофильные покрышки стоят. Но... Подвеска настолько хорошо отрабатывает все эти неровности. Я понимаю, что, скажем, на машине представительского класса можно, ощу... ну, наверное, испытать подобные же ощущения. Но все-таки мы, маш... мы говорим о машине бизнес-класса, Е-класса, e который, безусловно, относится Audi A6. И в этом случае, в этом классе автомобиля получить такие настройки подвесок ну, я практически нигде не встречал. Кстати... Это ладно. Проехали вы по этим
2: трамвайным путям, где так. это возможно, где разрешено. Потом выехали на хорошую трассу. Нажимаете педаль акселератора и подвеска вас не подведет ни в каком случае. Она мгновенно становится спортивной по сути дела, да, mm -hmm. я уж не говорю о том, что есть режимы спорта, есть и так далее все. Но она мгновенно приспосабливается к тому, что вы требуете от автомобиля, то есть к быстрой езде. Mm -hmm. Вы можете проходить связки э, поворотов, и при, при этом не ощущая,
1: по сути дела, кренов кузова. Да, и э, это, кстати говоря, это активная очень система, которая клиноподавление есть. Э, но плюс ко всему, еще одной отличительная что ведь на этом поколении А6, вот именно с этим мотором, трехлитровым TFSI, это уже, к слову сказать, не единственный силовой агрегат. Насколько мне известно, сейчас уже начинают приниматься заказы на дизельную версию. И это правильно, потому что дизельная модификация будет куда более экономичная. Так вот, э, этот э, трехлитровый TFSI с двумя турбинами в 340 лошадиных сил, Наделяет модель очень хорошей динамикой 5,1 до сотни, А вот важным моментом Является новая система полного привода Audi Quattro, которая ставится Как раз таки вот именно на этот силовой агрегат Это Quattro Ultra То есть это фактически не механическая Система полного привода, классическая, скажем так Quattro, а с самоблокиру ну дифференциалом типа Торсен в основе здесь нет а здесь распределение момента немножко другое по умолчанию до 100 процентов можно направляться передним колесом по большому счету как правило 80% процентов идет вперед в 20 процентов идет назад но эта система очень быстро может подключать задние колеса по указанию естественно электроники многочисленных э, датчиков и самое главное что машина на мой взгляд хоть и стала чуть чуть больше недостаточной поворачиваемости демонстрировать но она в любом случае осталась такой же драйвовой и человеку который умеет управлять классической полноприводной трансмиссией квадромеханической, механической у нее не возникнет больших проблем с системой квадро-ультра. Тебе не надо перестраивать свой характер, да, как зачастую ты перестраиваешь под халдексы всякие, так сказать, под кроссоверные немножко системы, там не, нужно на случай, э,
2: настройки на самом деле очень хороши. Но давай не будем заставлять ждать слушателей. —
1: Да, хорошо. — Несколько звонков, хотя бы один семь Давай, 728-7171, это телефон нашей студии Код Москвы, 495. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда <связь> вы. Меня зовут Рустам, я из Казани. Очень приятно, Рустем, Слушаем вас.
3: Вопрос. Супруга заканчивает обучение на Альцпеттеновая и за водительское удостоверение.
1: Так. Так.
3: как Так. я терялся. Посоветите, пожалуйста, какая машина будет для нее например, Сузуки Джимни первого поколения или...
1: RAV4 первого-второго поколения. Но я вам скажу, скажу честно, мне не та, ни другая машина не нравится. Вот, абсолютно. Почему? Потому что, наверное, в данном случае правильный RAV4. Потому что RAV4 попросторнее, чуть попроще. Джимни немножечко. Ну, по я бы сказал, не внутри, да. Jimny очень маленький автомобиль.
2: Он очень маленький, конечно, если ваша супруга собирается возить детей, то, наверное, все-таки лучше rav 4 И в качестве первого автомобиля не я В качестве я бы первого, да, Хотя Джимни это такой ползучий, полноприводный. Ей это не нужно. Самый маленький внедорожник. Зачем ей? Она же не выезжает на конечно. болотину, правильно? Не ездит на рыбалку, на охоту Поэтому для города RAV4 будет В общем нормальным
1: вариантом Хотя машина с другой стороны, совсем не драйвовая. И очень шумная. Но проблема заключается еще и в другом. Почему я говорю, что Джимми не подойдет на звание автомобиля первого? Потому что это очень высокий центр тяжести и очень короткая колесная база. Человек, который не умеет управлять, ну еще не имеет хорошего стажа вождения, когда он поедет быстро на этом автомобиле, или, допустим, в повороте с ним начнет что-нибудь происходить, он может, ну, скажем так, испугаться. Поэтому RAV4, он более прогнозируемый, более понятен, особенно для Опытного водителя при всем моем уважении, собственно говоря, к судзуке и к модели Джимни. Кстати говоря, у нас сейчас вот поступил поступила Витара. Новая. да мы обязательно я либо в среду либо в следующий понедельник обязательно вам расскажу о том что из себя представляет это вот обновленный витар очень забавная э, такая машинка получила вот, давай несколько К.С.М.С.
2: спасибо да вот тут нас я очень люблю слушателей которые давай. считают себя настоящими автоэкспертами не то что тут присутствующие в студии понимаешь? я их вот мы, мы тут говорили про правуде пишет да. нам некий человек с так. окончанием на 94. так все это есть на стран c 5 уже много лет что вот, да все как... Где он видел на сестре c 5 полный привод? Черт его знает, Это совершенно другая конструкция подвесок. Совершенно другая конструкция всего. Он пропневную подвеску, Валки, подвеску Да, пропневную подвеску, безусловно, но она совершенно другая. Конечно. Принцип другой, работа другая. Господи, Конечно. боже мой, в «Валке» автомобиль. другой. есть спортивная модификация
1: была, очень хорошая. Ну, С гидроактивом вообще не надо против. там совсем другая подъездка. Гидроактив, попроска. да, совершенно другой. Конечно. Давай вот вопрос, который пришел в самом начале нашей программы. Человек зачем-то покупает себе Камри в 40-м кузове 2011 -го года. Чем мотивирует? Пробег 220 тысяч. Вот мне нравятся вообще такие смс-сообщения, дорогие друзья. Вот спасибо, всегда это приятно читать. Сразу все понятно, смотри. 2011 год, рестайлинг, пробег 220 тысяч километров. Чего ожидать, на что обратить внимание, подъедает масло полтора литра на 7 тысяч километров. А вы не хотите обратить внимание на то, что она полтора литра масла у вас ест на 7 тысяч километров? Вы
2: не хотите обратить внимание на то, что это невероятно скучный автомобиль? Вы не хотите что обратить внимание на то, что 220 он тормозит, тысяч, например, да. Что она плохо тормозит, да? Ну, то есть
1: Честно. Честно, а Что нет, ничего посвежее. А так. мне, главное, нравится вопрос. Полтора литра на 7000 тысяч это критично? Нет, да это не, не критично. На... Формально не критично. Как. Между минимумом и максимумом на шипе от 700 грамм до литра, как правило. Поэтому, если у вас полтора литра ушло, ну что ж критично, щуп то уже сухой, правильно же? Все. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Петр, город Пушкина.
1: Очень приятно, Петр. Слушаем вас.
3: Да, взаимоприятно Вопрос такой Сейчас езжу на Сузуки Гранд Витара Вот последнюю взял в шестнадцатом году для жены да. такие Калашников Да, помнишь валенка с Калашникова Блютуса нет, да, руль не выдвигается Это ничего, да, да, но,
1: такие, да. Но, но
3: зараза, блин, вот он кого-то спрашивают, кого-то масло, кого-то коробка, еще чего Нет, я вот причем из тех слушателей ваших, которые не бум-бум Вот просто жене понравилось Взял, фиг с ним вот. Сейчас вопрос себе, хочешь купить машину? Когда-то, когда-то, лет, наверное, 5 назад, мне нравилось сочетание либо супер взять себе полноприводный, да. либо Honda Cross Tour. Сейчас У -у -у. я посмотрел цены, Honda Cross Tour также по цене осталось, а полноприводный супер подтрешник стоит. Да. Так вот, расскажите про супер, это самое Cross Tour, ее вроде как снимают с производства и почему, и вообще советуете или нет взять машинку. Я мотаюсь за городом, мотаюсь много, но я люблю, как вам сказать, ехать. Не гонять, не это самое. Просто... Да,
2: понятно, От... понятно. Да, да просто. Вижу
3: по 300 километров в день вот так мне получается.
2: Ну, Крастурк неплохой автомобиль. Крастурк автомобиль неплохой. неплохой. Автомобиль. Двигатель один. 3.5 и... пять в 3.5 Три пять в шесть, да. по-моему, там отключаемые цилиндры даже. Частично. Есть. Да, да. И там... система, да. 3.
1: Но он прожорливый достаточно. Но прожорливый
2: все равно, хотя и отключаются цилиндры. Я вот об этом хотел сказать. Да. Но автомобиль-то ведь на самом деле ресурсный. Но, ресурсный.
1: Стороны. Ресурсный. И очень действительно при надлежащем уходе очень хороший моторчик, очень долго ходит отговаривать вас не будет Быстрый достаточно. Приятный. Достаточно быстрый, конечно. Но надо понимать, что полный привод у него, этот э, дорожный просвет повышенный, это, конечно, не превратило его в внедорожник. Это машина только для очень легкого бездорожья. На серьезный бездорожье, конечно, на нем не влезет, это не внедорожник. Ну, как и супер, да, полноприводный. Но в целом мы вас отговаривать не будем. Понимаете, в чем проблема еще? Хонды фактически на российском рынке, ну, то есть, как бы у нее типа представительство офис есть, и вроде как даже существуют какие-то дилеры. Но м -м, поддержка Бренда практически не осуществляется, и поэтому есть опасение, что при последующей перепродаже вы здорово потеряете. Хотя это не совсем Хотя... свойственно
2: бренду Honda. Honda, да, Honda держит цену. С Но, другой Костур стороны,
1: была той моделью, которая теряла здорово потому что
2: не слишком востребован на российском рынке. И кроме всего прочего, посчитайте стоимость владения, стоимость обслуживания. Хонда будет
1: дороже, чем Супер. Конечно. Зате Т-600. Это... Господи, боже мой. Зате. Но я всегда не знаю, как... Зоти. Зоти. Ну, в общем, короче, Зотка. Зотик. Зоти Т-600. Что скажете? Ничего. Бюджет 750, пробег 10Т, семья 5 человек. Слушайте, вы семью любите вообще свою, но вот зачем семью сажать туда, где пахнет, и непонятно, из чего вообще он сделан. Ну вот я бы не стал на самом деле рисковать. Посмотрите, пожалуйста, нужен первый автомобиль для жены, БУ, недорогой, надежный, безопасный для перевозки, собственно, жены и двух детей. А вот мы как раз-таки в ближайшее время у себя на общественном телевидении России будем делать такой вот обзор в один из первых двух автомобилей. Вы знаете, еще пока не подготовился, но скажу, ну посмотрите что-нибудь на хэтчбеке или универсала С-класса. А вообще самое главное, на мой взгляд, я традиционно могу сказать, Выбрать тот автомобиль, который больше понравится жене. Иначе вам Иначе... спуску не будет. Вы же понимаете, что с вами будет, если вы купите автомобиль, который жене не пригляден. Это же будет больно тогда. Пару слов о, Мон... о Ford Mondeo 3, седан, мотор 2 литра, автомат 4 ступени. Старенький, но в общем и целом достаточно надежный. Ну, неплохо ехал, несколько скучновато, именно поэтому новый Мандеу уже здорово от предшественника и отличается.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Буквально минуток,
1: это к 7, дорогие друзья, остается для того, чтобы вы могли позвонить к нам в студию по телефону 728-7171, набрав предварительно код Москвы 495 и задав непосредственно в прямом эфире нам же вопросы. И вот звонки я смотрю, у нас уже есть. Добрый вечер, представьтесь, откуда вы? Добрый вечер. Как приятно сегодня мне слышит уже второй раз женский голос. <связано> здравствуйте, Добрый. здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Да,
3: меня зовут Наталья, я из Москвы.
1: Очень приятно, Наташа Как у вас вопрос?
3: Да. Добрый вечер. Большое спасибо за интересную передачу. Спасибо. Да, вопрос такой короткий. Традиционный. Сейчас езжу на суббору Форестер. 2011 года. 2,5 литра автомат. Пробег уже 153 тысячи, поэтому уже задумываюсь вплотную над покупкой нового авто. И в принципе Саборик меня очень устраивает, вообще я его очень люблю, если бы не пробег я бы ездил на нем, наверное, всю оставшуюся жизнь. <смех> <Вот>. <смех> Но <смех> хочу все-таки обновить, так сказать, автопарк свой. Вот подумываю, либо новый Форестер современный, либо Volkswagen Tiguan. Посоветуйте, пожалуйста.
1: <смех> ну, понимаете, если вы любите Subaru, мне кажется, то логичнее как раз-таки Subaru и остаться, и выбрать тот же самый новый Форестер. Но, к сожалению, как показывает практика, у Форестера есть кое-какие проявились уже проблемы с надежностью. Он не столь, скажем так, надежен, как тот поколение, которые эксплуатируете вы. И по качеству отделочных материалов и по комфорту ездовому мне кажется, Тигуан получше будет.
2: — Ну, Тигуан, да. ну, безусловно, технологичнее намного. И это, современнее.
1: И, это, наверное, и будет...
2: симпатичнее, с моей точки зрения. — Да.
1: И это, наверное, будет в том числе ответом на вопрос, такой длинный, который вы прислали на наш смс-портал через WhatsApp, плюс семь девятьсот 103, спасибо вам, Наташ. Плюс семь девятьсот шестьдесят это WhatsApp и Viber. Так вот тут пишет наш слушатель. Что выбрать из кроссовера за два миллиона? Посмотрел рейтинг. В этом сегменте с точки зрения комфорта, динамики, технологий лидирует Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. Тут я сделал небольш светлению от себя, мы с тобой всегда на протяжении уже последних двух лет говорим, что если вы выбираете среднеразмерный кроссовер, то тут два сейчас лучших автомобиля, вот уже два года, это Volkswagen Tiguan и CX-5, и мы никаких рейтингов не составляем. Вот тут вот наше слава с тобой подтверждает. Приятно. Получается, раз есть Tiguan, то можно добавить Skoda Kodiaq. Нет, не получается. А, нравится Tiguan, но надежность турбированных двигателей, роботов под вопросом. Да, под большим. Можно получить совет специалиста, Что выбрать с точки зрения надежности, комфорта, включая шумоизоляцию, как часто, так как часто путешествую? Или что-то другое по Советуйте. Ничего другого советовать не будем. Мне кажется, ну у тебя есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Нет, ну если уж нужен ресурс, то, наверное, все-таки Mazda mm -hmm. 5 Конечно. Кадиак не совсем получается добавлять в этот список, потому что да, у него та же МКБ-шная платформа, но машина все-таки чуть побольше, хотя у Кадиака есть э, один, пожалуй, плюс. При сопоставимой цене с Тигуаном он все-таки побольше, и у, Конечно, самый, мет... да, и у него есть тот же самый двухлитровый турбодизель, который сейчас вернулся и в Тигуане. Вот. Они вернули все-таки эту версию, правильно сделали, потому что нельзя ее было убирать, и хорошо, что они ее вернули. Поэтому ну, выбер, выберите ту машину, ну, Который лично вам, наверное, приятнее Который лежит в душах Да, я бы сказал так, если вы покупаете машину на пару лет Тигуана будет больше, чем достаточно Если лет на 5, на 7 То, наверное, может быть логичнее Просмотреть сторону CX-5 Вот так вот, я бы ответил Опель Астраж, 225 тысяч километров Ездит Дальше слово через запятую не буду произносить Так это ж хорошо, что ездит, она ездит красотка. Ездит красотка Очень интересует э, джип Ренегат вот так Забавно написано То есть да. не Renegade, Renegade да. А Renegade 1.6 механика Волнует Динамика надежность? Динамика вас волновать не будет Ее в этом автомобиле нет С надежностью там в общем-то тоже не подарок Потому что это Fiat Поэтому понимаете Все ваши волнения напрасность Применительно к этому автомобилю нет, наоборот, не напрасны. Правильно волнуетесь Скажу я вам Либо вы потом перестанете волноваться вовсе То есть подумайте Совсем. еще раз — Да. Звоночек успеем один взять. Добрый вечер. — Алло. Да, — Да-да-да, добрый вечер. — Да, добрый вечер. Максим, Московская область. — Слово же вас, Максим. А,
3: — Значит, вопрос такой. вот: Выбираем между автомобилями Land Rover Discovery 4-й, 15 -й год. — Так. — И Toyota Prada. Он прозер того же года. — Так. — Вот что, посоветуете, что лучше? — Максим, камни?
1: выбирайте два, на самом деле, внедорожника. Вы часто по бездорожью ездите по-серьезному? —
3: ну, нет, не часто, конечно. Но иногда на рыбалку выезжаю.
1: Ну, смотрите, для рыбалки... Ну,
3: честно, внешне нравится,
1: конечно. Но для рыбалки и для серьезного бездорожья, как-то парадоксально изучить, наверное, лучше подойдет э, рамный э, крузер. Э, конечно, правда. в принципе, Land Rover Discovery не уступит им, особенно четвертый, на бездорожье. Но там проблема другая. Там нет уже рамной конструкции. Поэтому после пок нескольких покорений серьезного бездорожья, вам нет, Я на, на, на серьезное бездорожье не езжу. Но для каждодневной эксплуатации, для трассы, для каждодневной эксплуатации Discovery 4 на голову выше, чем Prado. По комфорту, конечно. По комфорту, комфорту. изоляция безусловно.
2: По шумоизоляции, кроме одного.
1: Да. Кроме климат-контроля. Ну, у, диска... у четвертого uh, не четвертого, было таких проблем, да, как но у пятого. Вот, к сожалению, я это Это заметил. у пятого сейчас проблемы с э, климат-контролем. Вот у четвертого таких проблем не было. Тем более, я так понимаю, судя предполагаю, что эта машина уже последних годов выпуска, это явно а, ну, не первые самарвали. года для Discovery и Там большая часть детских болельщиков устроена. Поэтому я бы ответил так: если нужна машина, для которой вы будете ездить каждый день, в том числе по загородным трассам, я бы голосовал за Discovery. Если же нужен автомобиль больше для охоты и рыбалки, то, наверное, правильным будет более правильным выбором. Будет правда, что скажете по новой Тусан? Э, хочет э, отец вместо Оптимы. Хочу, что в общем-то неплохой автомобиль. Вот, кстати говоря, в мае мы возьмем дизельную версию обновленного тусану Мы, в принципе, о нем уже рассказывали. Но машина, очень неплохая. Ей бы не подрессоренной массы снизить, потому что, ну, уж слишком иногда мелочь докучает. Volvo XC60, 2014 год, дизель, D4, AVD объем 2,4, 110 тысяч километров. Пинает коробка при переключении на D. На горячем двигателе, на холодном такого нет. Подскажите, что делать с уважением, Алексей? Алексей, ехать на диагностику коробки у вас, скорее Безусловно. всего, залег клапан. — И немедленно. — Да, у вас скорее всего, залет перепуск на клапан давления, либо надо просто проверять вообще а, то, как эта коробка работает. Но не тяните с этим, потому что на самом деле а, ремонт будет весьма и весьма дорогостоящий, если за запустить, собственно говоря, все это дело. Все, дорогие друзья, время нашей программы неизбежно, к сожалению, подошло к концу. Мы будем грустить. Да, мы будем, по-моему, очень грустить. Услышим с встретимся. вами еще завтра, и что-то мне подсказывает, наверное, и в среду. Послезавтра. Да. С
0: вами были Олег Осипов и Андрей Осипов. Всего
1: Счастливо, доброго, дорогие Берегите друзья. Себя.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.